0: Contentwarnung, Alkohol und eine sehr bizarre sexuelle Übergriffigkeit. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Movie -Gilantes. Guten Morgen. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und irgendwann mussten wir ja mal mit den Werner-Filmen weitermachen. Weil unsere Folge 11 zum ersten Werner schon wieder ein ganzes Jahr her ist, nur kurz zusammengefasst, Werner Beinhardt von 1990 hatte handwerklich gut gemachte Zeichentricksequenzen und handwerklich unterirdische Realfilmsequenzen, und landete bei uns damals ziemlich weit unten im Ranking. Begründet hatten wir das damals mit einer insgesamt zu schwachen Story und nicht genug wirklich starken Poanten wie im Fußballspiel zu Beginn des Filmes. Allerdings war der Film nichtsdestotrotz an den deutschen Kinokassen ein gigantischer Erfolg und konnte sein 8 Millionen D-Mark-Budget vervierfachen. Trotzdem hatte Produzent Hanno Huth erkannt, dass das eher trotz der Realfilmsequenzen mit Werner-Erfinder Rüdger Feldmann alias Brösel passiert ist und nicht wegen. Die Fortsetzung, Werner, das muss kesseln, sollte darum ein reiner Trickfilm sein. Folglich schmissen sie Niki List, den Regisseur der Realfilmszenen, raus und die beiden Zeichentrickregisseure Gerhard Hahn und Michael Schark wurden auf die folgenden zwei Werner-Filme aufgeteilt. Hahn drehte Werner 3, auch bekannt als »Volles Rohe«, Fäkalstau in Knöllerup und Werner II ging an Shark. Der hatte schon 1982 Brösel darauf angesprochen, Werner mal zu verfilmen und ging selbst zu Bernd Eichinger, um das in die Wege zu leiten, was überhaupt erst zu Werner Beinhardt führte. Shark hatte in den sechs Jahren nach Beinhardt die Ottifanten-Zeichentrickserie für RTL gedreht, Jackie Niebischs kleinen Punker adaptiert und aus dem ersten Katzenkrimi vom verurteilten Volksverhetzer Akif P. aus B. einen beeindruckend morbiden Zeichentrickfilm für Erwachsene gemacht. Bei den beiden Filmen hatte er mit Udo Beißel zusammengearbeitet, der schon bei Werner Beinhardt Animationsassistent war, und für die Werner-Fortsetzung Werner, Werner Beinhärter wählte Shark dann Beißel als Co-Regisseur aus. Ebenfalls nicht mehr an Bord war Drehbuchautor Ernst Karl. Stattdessen stammte die Story diesmal von Brösel selbst, von seinem Bruder andy und einem Freund namens Krishan, bürgerlich Christian Sievers, über den ich online leider gar nichts finde. Er hat oder hatte zumindest 1996 eine Werbeagentur in Kiel, das sagt Brösel selbst in einem Interview, und das scheint nicht derselbe Christian Sievers zu sein, der heute als Moderator für das ZDF arbeitet. Mehr konnte ich aber echt nicht finden. Ansonsten hatte Brösel bei der gesamten Produktion Mitsprache und Vetorecht. Und ob das alles was gebracht hat, finden wir jetzt heraus. Film ab. Bis gleich. Puh. Ich glaube, das Objektivste, was ich sagen kann, ist, das ist einfach nicht mein Humor. Aber der Reihe nach. Es ist so kalt, dass den Störchen die Schnäbel zufrieren. Und der erste Song setzt ein. Die Musik ist hier nicht mehr von Torfrock, obwohl deren Sänger Klaus Büchner zum zweiten Mal Werner spricht. Wer Kinder hat, kennt die Stimme von Klaus Büchner heute vor allem von Nulli und Prisemut, wo er den Hasen Nulli spricht, was man sich für die Werner-Filme erst wieder wegdenken muss und das ist gar nicht so einfach.
1: Bitte was? Mhm. Habe ich noch nie gehört.
0: Sind äh, kleine Zeichentrick-Episoden, sind auch in der Sendung mit der Maus mit drin.
1: Ja gut, die habe ich 28 Jahre nicht mehr geguckt.
0: Ja. Hab du mal irgendwann Kinder, dann reden wir noch mal drüber.
1: Ja, gut. Statt
0: von Torfrock stammen die Lieder diesmal von Andreas Farnott. Der Jahre später Gründungsmitglied der Shenti-Schlagertruppe Santiano werden würde.
1: Oha. Ja. Die mag ich.
0: Okay. Das erste Lied, der Koma-Song, zelebriert dann auch gleich den Alkoholismus. Hach, ist das toll, aus dem Koma aufzuwachen, mit den letzten Münzen aus der Tasche zum Laden zu torkeln, damit man sich Nachschub besorgen und den Pegel hochhalten kann. Riesig. Wer liebt das nicht? Passend dazu geht Werners Wecker, der ihn ausstellt und sich sogleich die Flasche Bier ansetzt, aber auch das Bier ist in der Flasche gefroren. Werner pinkelt erstmal Eiswürfel, eine Pointe geklaut aus dem ersten Ottofilm, der den Witz schon aus dessen Bühnenprogramm recycelt hatte. Dann wacht auch Werners Bruder Andy auf und die beiden beschließen, mit ihrem Hausschwein
1: -Borst die Eisschlitten zu fahren. Ich muss mal was fragen kurz zu seinem Bruder. Ja? War der im ersten Teil auch dabei? Der war im
0: ersten Film auch dabei, aber nicht viel. Der tauchte, glaube ich, nur in ein, zwei Szenen auf. Hm. Das ist halt, der beruht auf dem echten Bruder von Rötger Feldmann, der mit zweitem Vornamen Werner heißt. Und das ist halt alles irgendwie basierend auf Stories, die denen wirklich passiert sind. Oder die denen so ähnlich passiert sind. Okay. Eigentlich muss Werner ja zur Arbeit, aber der niest ha-ha-haschisch und beschließt, krank zu feiern. Und dieser Nisa ist irgendwie stellvertretend für den ganzen Film. Das soll halt lustig sein, wenn man ein Wort sagt, aber ein anderes meint. Und so dürfen wir noch Mörderpointen wie Disketten oder Ventilator über uns ergehen lassen. Der schwerhörige Bauer Horst, gesprochen vom norddeutschen Komiker Günther Willumeit, leiht den beiden Brüdern seinen Traktor samt Anhänger, damit sie ihren Schlitten zum See befördern können. Ganz in der Nähe verlässt der schmierige Nobel-Schröder sein Restaurant Cardan Bleu und steigt in seinen Oldtimer. Dabei telefoniert er über Handy 1996 noch ein absolutes Statussymbol mit seinem Koch, der direkt neben ihm steht. Cardan Bleu ist ein weiteres Wir-tauschen-ein-Wort-gegen-ein-anderes-Aus-Wortspiel, das man aber nur mit KFZ-Mechanikerkenntnissen versteht. Die Speise, nach der das Restaurant benannt ist, heißt natürlich eigentlich Cordon Bleu. Aber ein Kardangelenk bzw. beziehungsweise eine Kardanwelle, überträgt den Drehmoment in Autos vom Getriebe zur Hinterachse.
1: Ja, aber finde ich jetzt nicht so schlimm, den Witz, weil... Äh, es ist nicht schlimm, nee, stimmt. Der, der kommt doch heutzutage noch vor, dass man ein Wort austauscht, um einen Wortwitz zu machen. Also ja, das macht's nicht unbedingt besser. Mir aber auch nicht so schlimm. Ja, ich sage ja auch nicht, dass das
0: schlimm ist. Es, es dümpelt halt so vor sich dahin. Ja. Die Figur des Nobel-Schröder wiederum wurde von Brösel für den Film hinzuerfunden, war nicht in den Comics drin, basiert aber wie alle Werner-Figuren lose auf einer realen Person, in diesem Fall aus Hamburg. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Bruder Andi ist der Bruder Andi von Rüdger Feldmann. Der Klempnermeister, bei dem Werner Gas, Wasser, Scheiße lernt, war eigentlich ein Installatur namens Schurig, bei dem der echte Andi in die Lehre gegangen war. Schurig klagte Anfang der 80er darauf, dass sein Name aus den Comics gestrichen wird, Daraufhin wurde zunächst der Name per Hand in »sohorig« umgeändert, in späteren Auflagen und in Nachfolgebänden wurde er dann zu röhrig. Nobel Schröder wird gespielt von Montgomery Monty Arnold, der ist durch den Quatsch-Comedy-Club bekannt geworden, war aber auch der deutsche Sprecher von Tinky Winky bei den Teletubbies. Heute ist die Stimme vor allem bekannt aus den Deponia-Spielen, wo Arnold die Hauptrolle Rufus spricht. »Du hast recht«. Und ich sag mal, für die Teletubbies muss er sich heute nicht schämen. Für diesen Film hier schon eher. Na. Ja. Michael Schark fand ihn jedenfalls so gut, dass Arnold auch an seinem nächsten Film mitwirken durfte, dem kleinen Arschloch. Und auch damit werden wir uns noch befassen müssen.
1: Äh.
0: Werner und Andi fahren mit dem Traktor los und das Titellied »Das muss kesseln« setzt ein. Im halbhallucinatorischen Vorspann wechseln die beiden dann auf einen fahrenden Computermonitor und auf ein Motorrad mit Beiwagen. An der nächsten Tankstelle kommen sie dann aber trotzdem auf dem Trecker an. Die Polizei bleibt mit ihrer grünen Minna im Schnee stecken und Werner brüllt ihnen im Vorbeifahren zu, sie sollten sich ein paar Schneedisketten aufziehen. Meister Röhrig wundert sich inzwischen, dass Werner noch nicht zum Schneeschippen erschienen ist. Der fährt mit dem Traktor vorbei, tarnt sich aber mit einem Eimer über dem Kopf. Nobel Schröder verliert beim Telefonieren sein Handy, greift danach und knallt über die Leitplanke. Er schlittert über den gefrorenen See und haut eine Schlittschuhläuferin um. Werner hilft ihr wieder auf die Beine, sie küsst ihn auf die Nase und er dreht durch wie Stanley Ipkiss mit der Maske und stammelt sich dann ein zurecht wie Obelix bei Fallballer. Mobel Schröder kommt mit Werner und Andi ins Gespräch und macht sich über deren Schlitten lustig. Die brausen los, Schröder fährt mit seinem Bändel hinterher und es entsteht ein spontanes Rennen auf dem Eis. Entweder Brösel hat sich mehrere solcher Wettrennen geliefert oder das Ganze basiert auf dem 1988 tatsächlich stattgefundenen Rennen zwischen dem Kieler Gastwirt Holger Henze in einem Porsche und Brösel auf einer nicht zugelassenen Homebrew-Monstrosität namens Porsche-Killer, die das Rennen auch fast gewonnen hätte, wenn Brösel nicht versehentlich in den falschen Gang geschaltet hätte. Das Rennen war nicht auf dem Eis. Wobei dieses Rennen auch noch die Grundlage für eine Geschichte in Werner V bildet. Dann wäre die Story tatsächlich zweimal verwurstet worden. Schröder hat zwischendurch einen kleineren Unfall und die Einzelteile seines Autos erwachen zum Leben und laufen in der Gegend herum. Dann setzen sie sich wieder zusammen und er fährt weiter. Das ist das einzige Mal im Film, dass einzelne Motorenteile so eine Pixar-Filmnummer abziehen und es wird von niemandem gesehen oder kommentiert und kommt auch nicht wieder vor. Auf der Zielgeraden fällt Werner und Andi der Schlitten auseinander und die Schlittschuhläuferin bekommt einen Spritzer Öl auf den Skianzug. Daraufhin steigt sie dann beleidigt zu Nobel Schröder in den Bentley, damit er sie zur Reinigung fährt. Schröder und Werner streiten laut und Schröders Blick fällt auf Borsti. Er braucht nämlich noch für den Abend ein Schwein für seine Küche, denn er hat keins mehr und es ist schon Nachmittag, da bekommt er keins mehr vom Großhandel. Und er schlägt ihnen eine Wette vor, das Schwein gegen seinen Rückwärtsgang. Wie das funktionieren soll, da hält sich doch der Film nicht mit auf. Bei Bauerhorst in der Küche gibt es erstmal Tee zum Aufwärmen. Und für diesen Horst muss ich echt Untertitel einschalten, das Plattdeutsch ist mir viel zu viel. Aber der stammelt sich eh nur unzusammenhängendes zusammenhängendes Zeug zusammen, ist halt so ein seniler Alter, der will ein Lied singen, dann lässt er es bleiben und dann fällt ihm wieder ein, dass er im Krieg gesehen hat, wie ein amerikanischer Pilot im Wald abgestürzt ist. Werner und Andy fahren sofort mit dem Traktor los und ziehen das Flugzeug aus dem Moor. Sie finden eine Plakette, dass der Flugzeugmotor mit 150 Oktan betrieben wird. Als absoluter Laie habe ich mir das mal recherchiert. Gewöhnliches Benzin hat zwischen 90 und 100 Oktan. Ein Formel 1 Motor fährt mit 102. Standard Flugbenzin hat 130. Also 150 ist echt eine Ansage. Dann reparieren Sie den Motor zu einem weiteren Lied mit haarsträubend blöden Reimen wie Ich bin Professor fröhlich und was nicht flutscht, das öl ich. Über die Reparatur geht die Sonne auf und unter und völlig übernächtigt wachsen den beiden Bärte wie Billy Gibbons und das Die Hill von Sisi Top. Das Lied wird immer schneller und immer anstrengender und dann sind sie endlich fertig. Bei Röhrig klingelt das Telefon. Ein Kunde ist sauer, weil Röhrigs Firma nicht fertig wird, er will zur Konkurrenz wechseln, die sind schneller und billiger. Röhrig versucht ihn zu überzeugen und slapstickt sich dabei einmal durch sein ganzes Büro. Mit zerbrochenem Stuhl auf dem Kopf merkt er dann, dass Günzelsen, so heißt der Kunde, schon aufgelegt hat. Er erinnert sich daran, dass sein Vater seine Kunden immer mit Schnaps abgefüllt hatte, bevor die seine Verträge unterschrieben haben, und so will er es jetzt auch machen, und er schickt Eckart los, um Werner abzuholen. Werner und Andi haben inzwischen den uralten Motor an ihren Schlitten gebaut, haben aber dummerweise den falschen Sprit eingefüllt. Außerdem weist Bauer Horst sie darauf hin, dass mittlerweile Sommer ist. Er will Andi wieder was vorsingen, aber der schickt ihn weg. Werner schickt Eckhardt weg, er müsse sich erstmal von seiner Simulation erholen. In der nächsten Szene ist er dann aber trotzdem auf der Arbeit angekommen und macht sich mit Eckhardt über Röhrig lustig, der natürlich alles mitbekommt. Und er schickt Werner zur Strafe zum Brombeerenpflücken. Denn er will jetzt selbst Schnaps brennen, damit er seine Kunden Günzelsen und Hüpenbäcker bei einer Feier in seinem Garten abfüllen kann. Bei Andi geht inzwischen das Telefon, Nobel Schröder erinnert an seine Wette. Röhrig, Eckhart und Werner brennen und saufen den Schnaps. Röhrigs Frau Margret, gesprochen von Lilo Wanders, machen sich dabei an Werner ran. Draußen am Tisch sind die Gäste eingetroffen. Günzelsen ist ein lauter Proll, der erstmal Frau Hüpenbecker begrapscht. Da Frauen in diesem Film aber nur Anhängsel und Besitz ihrer Männer sind, rächt sich Herr Hüpenbecker gleich noch auf völlig abgefahrene Weise und damit scheint an die Sache erledigt. Puh. Besoffen ziehen Röhrig und seine Jungs beim Schnapsbrennen erstmal eine weitere Slapsticknummer ab. Rotzevoll übersehen sie, dass der Brennkessel so heiß wird, dass der Teer vom Dach des Schuppens schmilzt und runtertropft. Auch auf die Sauerstoffflasche, die sie somit nicht mehr zudrehen können, weswegen der Kessel immer weiter heizt. Und dann explodiert auch alles, die Sauerstoffflasche geht hoch wie eine Rakete und rammt sich günzelsen in den Mund. Als sich die Wolke der Explosion verflüchtigt hat, sehen wir Hüpenbecker mit der Nase im Intimbereich der Frau von Günzelsen stecken. Und das muss kesseln, funktioniert offenbar nach den Regeln eines billigen Bahnhofskinopornos. Eine Frau, die ungefragt von fremden Männern sexuell genötigt wird, stöhnt einfach, oh, sie gehen aber ran, und gibt nachträglich ihr Einverständnis zu einem solchen Übergriff. Alle anwesenden Frauen haben auch die Kleidung so zerrissen, dass die Brüste entblößt sind. Das soll wahrscheinlich sehr lustig sein. Ich find's halt einfach nur scheiße. Brösel hat sich beschwert, alles was Spaß macht ist verboten und das findet er bekloppt und bei Werner ist darum alles was Spaß macht erlaubt. Darum fährt Werner auch besoffen und ohne Helm. Was genau allen anderen Leuten Spaß macht, was sie gefährdet oder ihre Intimsphäre verletzt, das scheint für Brösel nicht relevant zu sein. Der Film hat übrigens FSK 6. Was? Mhm. Wow. Röhrig glaubt in seinem Vollsuff die Gasflasche in Günzelsens Mund sei eine Zigarre, und zündet sie an, woraufhin die Flasche mit Günzelsen abhebt, in das Schild der Tankstelle von Shorty, gesprochen von Martin Semmelrogge, der an diesem Quatsch hier völlig verschenkt ist. Röhrichs Dilemma, dass er nicht mit den Preisen der Konkurrenz mithalten kann, löst der Film überdies auch nicht mehr auf. Das versackt jetzt hier einfach im Nirvana. Ja, ist
1: warum ja dieser ganze
0: ja, ja. Warum der ganze Subplot überhaupt im Film war? Werner findet bei der Nummer ein Methylrezept in einem alten Koffer und freut sich, weil er damit den Flugzeugmotor betreiben kann. Mobelschröder tankt bei Shorty mit 300 Litern Benzin den Bentley voll, weigert sich aber dafür zu zahlen, weil Shorty das letzte Mal beim Betanken einen Fleck auf den Lack gemacht hat. Und Werner bringt jetzt die Methylformel zu Andy, der weist ihn darauf hin, dass ja mittlerweile Sommer ist und sie haben die tolle Idee, dem nächsten Jumbojet am Flughafen die Räder zu klauen Ja, und das machen sie dann auch einfach. Sie sind noch am Schrauben, als Nobelschröder vorbeikommt. Und er fängt jetzt wieder mit der Wette an. Wenn Sie es schaffen, mit Ihrem Methylisator bis zwölf Uhr Mitternacht an seinem Restaurant vorzufahren, dann dürfen Sie einen Monat lang umsonst bei ihm essen und Bier trinken, so viel Sie wollen. Wenn Sie es nicht schaffen, bekommt er allerdings das Schwein. Vermutlich, weil sein Großhandel jetzt Monate nach dem ersten Treffen anscheinend immer noch zu hat. Keine Ahnung, das ergibt alles keinen Sinn.
1: Absolut nicht. Ich hätte es ja verstanden, wenn das am Anfang noch gewesen wäre. Ey, es ist so verschneit, wir können nicht liefern. Aber jetzt, Monate später, immer noch irgendwie keine Ahnung. Ja. Oder sieht das Schwein so unglaublich lecker aus, dass er unbedingt dieses Schwein haben will? Naja, er transformiert
0: sich in den Sequenzen teilweise in so einen Cartoon-Wolf, der anscheinend Bock auf das Schwein hat. Aber das Schwein teilt er ja hinterher mit allen anderen in seinem Restaurant. Also es es, es geht alles nicht auf. Und ja, das vor ist allem, genauso weil er von dem
1: Schwein nur den Apfel isst, den er im Mond hat.
0: Ja. Und das ist wie mit diesem röhrig Alles, was irgendwie als Begründung geliefert wird, das fällt halt irgendwann weg. ja Das ist genauso wie mit dieser Frau, mit dieser Schlittschulläuferin. Die taucht noch ein, zweimal auf, aber die wird einfach nicht mehr wirklich wichtig und am Ende hat die noch nicht mal einen Namen. Also die steht im Nachspann als Petra, mhm. hat aber nicht mal eine Synchronsprecherin. Stattdessen steht da, sagt nix. Und das ist halt auch wieder bezeichnend für den Film. So, Andi hat den Treibstoff fertig und Nobel Schröder will wissen, was das ist. Werner behauptet, das ist bloß selbstgebrannter und Nobel Schröder daraufhin das ganze Reagenzglas und kotzt dann seinen kompletten Bentley randvoll. Macht dann die Tür auf und alles läuft raus. Andi will den Sprit erstmal mit der Horax testen und die beiden knattern los, durch die Tür hindurch. Sie hinterlassen nicht nur ein Loch in der Tür in der Form von ihnen beiden plus Motorrad, Sie schneiden dabei auch noch die Buchstaben T, Ü und R in die Tür hinein. Ich verstehe das nicht. Bauer Horst wundert sich über das Loch und will wieder singen. Aber der Kameramann dieses Zeichentrickfilms schiebt ihn aus dem Bild und beschwert sich, dass jetzt die ganze Szene ruiniert ist. Keine Sorge, imaginärer Kameramann, das war sie vorher auch schon. Und er verspricht ja. an dem Bauern, dass der im Nachspann singen darf.
1: Ich muss aber sagen, dieses, ich sag jetzt mal, Meta-Ding mit dem Kameramann, vor allem bei einem Zeichentrickfilm, war eine Stelle, die ich tatsächlich gut fand.
0: Ja, ich auch. Das Problem ist, dass dieser Kameramann jetzt hinterher nochmal wiederholt wird. Und dann ja, ist er eben. halt nicht mehr lustig.
1: Ja, aber das war so in dem Moment, okay, cooler Meta-Humor. Ja. Aber dann ja. Na, kommt der Rest des Films.
0: Und dann wird es völlig surreal. Werner und Andy beschleunigen einmal fast durch die Lichtmauer und halten dann an einem Bahnübergang. Ein anderer Motorradfahrer, dessen Motorrad die zwei kurz zuvor noch als Eierfeile bezeichnet hatten, hält neben ihnen und Andy kotzt ihn voll. Aber statt eines Zugs kommt an diesem Bahnübergang ein Igel in einem Bollerwagen vorbei und schiebt sich mit zwei Bügeleisen an. Streckt ihnen die Zunge raus? Fährt weiter? Die Schranke geht wieder hoch und dann kommt auf den Schienen das Polizeiauto angefahren, um die beiden Wernersens wegen Tempoüberschreitung zu verhaften. Der andere Motorradfahrer, übrigens gesprochen von Regisseur Michael Schark, will Anzeige gegen die zwei erstatten, weil Andi ihn vollgekotzt hat, aber der Polizist schickt ihn weg, weil er ja ganz vollgekotzt ist. Sein Kollege will mit einem Zollstock messen, wie laut der Auspuff der Horex ist. Werner soll mal Gas geben. Macht er auch? Und fährt weg. Dann kommt ein Güterzug vorbeigefahren, ohne dass die Schranke nochmal runtergeht und zerstört die grüne Männer. Einer der Polizisten will Verstärkung rufen, greift aber statt zum Funkgerät zum Rasierer, den sein Kollege im Auto hatte.
1: Whatever. Ja, ich, ich, ja, ver ich verstehe ja, dass diese äh, Rasierer aussehen wie Funkgeräte. Das gebe ich zu. Aber. Hä? Ja.
0: Werner und Andy fahren bei Shorty's Tankstelle vor, nehmen ihm zwei Bierflaschen ab ohne zu bezahlen. Der will, dass sie ihre letzte Spritrechnung zahlen, die noch offen ist und pumpt dann seine Schuhe mit einer Ballpumpe auf, damit er größer wirkt. Py i w 76 76SZ2... VGPOU Was das hat Charlotte geschrieben und es ist schlüssiger als dieser Film.
1: Wow. Good job. Sie sollte Werner-Filme drehen.
0: <lacht> Bitte nicht. Das arme kind. Abends schrauben Werner und Andy weiter an ihrem Podracer. Immerhin wollen sie vor Mitternacht bei Nobelschröder ankommen. Allerdings versucht Shorty jetzt ihnen den Methyltreibstoff zu klauen. Aber der Schatten eines Spielzeugsaurier-Skeletts jagt ihn und seine debilen Untergebenen in die Flucht. Werner und Andi brauen jetzt ein Fass mit falschem Treibstoff, den er dann stattdessen klauen soll und danach will sich Andi hinlegen, aber Werner will ihm jetzt die Wette beichten. Plötzlich kommen GSG 9 durchs Dach, es sind die Polizisten Helmut und Bruno, die das Fass konfiszieren. Allerdings das Fass mit dem falschen Treibstoff, den sie für Shorty zusammengekippt hatten. All das hält die beiden allerdings jetzt gerade lange genug auf, dass sie es nicht bis zwölf zum blö schaffen. Die Nockenwelle fehlt noch und die Kiste springt nicht an. Nobel Schröder taucht auf und nimmt Borstie mit. Die beiden betteln aber lange genug, dass er ihnen eine neue Wette anbietet. Wenn sie es statt bis 12 Uhr Mitternacht bis 12 Uhr Mittags schaffen, bekommen sie das Schwein zurück. Wenn nicht, müssen sie ein Jahr lang den Bentley putzen. Ja, und dann gibt's ja noch den Präsi, den Chef der hiesigen motorradrocker die unter einer konföderierten Flagge Billard spielen. Er will jetzt mit seiner Truppe zu Schröder, weil der Spanferkel auf die Speisekarte gesetzt hat. Unterwegs legt er sich mit Shorty an, weil dessen Tankstelle mittlerweile nur noch Altöl statt Benzin ausgibt. Helmut und Bruno bauen unterdessen eine Straßensperre auf und füllen ihren Wagen mit dem Methylimitat, das sie bei Werner und Andi konfisziert haben. Präsis Gang fährt über die Straßensperre drüber. Werner und Andi sind inzwischen fertig und fahren los um fünf vor zwölf. Der fertige Schlitten wurde wie auch der Bentley im Laufe der nächsten Szenen teilweise computeranimiert, fügt sich aber so gut in die Zeichnungen ein, dass es das überhaupt nicht negativ auffällt. Technisch ist dieser Film auf jeden Fall top, vor allem für sein Alter. Ja. Der vierte Werner-Film setzt Jahre später zum Beispiel deutlich mehr CGI ein, und das sehr viel offensichtlicher und schlechter. Auch Werner und Andi rasen jetzt durch die Straßensperre, die Polizei will hinterher, aber ihr Auto kotzt den Motor aus. Dann rasen sie über eine Weide durch den Stall hindurch, und die Kuh mit samt melkender Bäuerin fliegt dem Kameramann auf den Kopf. Aber bringt alles nichts. Sie sind zu spät. Horstie wird zum Spanferkel, wird getötet und landet auf dem Grill. Und alle essen mit. Die Rocker, der mittlerweile völlig bandagierte Günzelsen und seine Frau wirklich alle ganz knöllerup. Werner ist jetzt alles egal. Er beschleunigt immer weiter und in einem Moment ungewohnter Ruhe sehen wir jetzt die Erde still im Weltall schweben. Dann rast Werner auf seinem Gefährt vorbei und der Film klaut jetzt echt das Ende von Superman 1. Sie reisen durch die Zeit zurück wir sehen Horstys Eltern bei der Zeugung und Andi stellt fest, sie sind zu weit gereist. Und dann kommen sie in der Gegenwart am bleu an, Punkt eine Sekunde vor zwölf. Werner nimmt dem Koch das Beil aus der Hand, Nobel Schröder gibt aber nicht zu, dass er die Wette verloren hat. Und der Präsi stellt jetzt einfach eine neue Regel auf: ein Wettrennen aller Anwesenden, der Sieger kriegt Borsti. Diese namenlose Schlittschuhläuferin namens Petra ist auch da. Und jetzt will Werner erst recht gewinnen. Es folgt ein nicht mal zwei Minuten langes Remake von Auf dem Highway ist die Hölle los, wo halt alle gegeneinander Rennen fahren. Und hätte man aus diesem Rennen den ganzen Film gemacht, mit ein paar guten Ideen und einer anständigen Spannungskurve, wäre Das muss kesseln wahrscheinlich um einiges besser geworden. Oh ja. Aber dann kommt wieder dieser Igel mit seinem Bügeleisen vorbei und wirft das nach dem Bentley Nobel Schröder kommt von der Straße ab und landet vor dem Baum. Werner und Andi ziehen vorbei, Der Nachspann setzt ein, der Film ist zu Ende, ohne dass die beiden offiziell Sieger dieses Rennens wären, denn da fuhren ja noch ein paar andere Leute mit. Petra taucht auch nicht mehr auf. Stattdessen Nachspann und danach nichts mehr, noch nicht mal ein singender Bauer Horst. Brösel hat in einem Interview gesagt, er wollte keinen schmalzgeprügelten Film, wo es um Liebe und Happy End oder Krieg oder Frieden geht. Er wollte einen Benzinfilm, weil es sowas viel zu wenig gibt. Und darum hat er die schöne Petra auch bewusst im Hintergrund gelassen. Da ist er vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen, denn so geht das alles nicht wirklich befriedigend auf. Das ist antiklimaktisch, aber immerhin ist der Murks jetzt vorbei. Oh ja. Insgesamt finde ich, das Muskesseln ist ungefähr auf der Stufe des Vorgängers. Zwar sind die Höhen nicht so hoch wie das Fußballspiel oder zum Glück habe ich morgen Berufsschule, die Tiefen sind aber auch nicht ganz so öde wie die Realsequenzen aus Beinhardt, und das ist auch wieder eine ganze Menge wert. Mhm. Tatsächlich hat der Film bei fast identischem Budget sogar noch ein paar Millionen mehr eingespielt als Beinhardt, und die nächste Fortsetzung kam dann auch schon drei Jahre später. Da stand dann der unlustige Günzelsen ganz im Mittelpunkt und ich freue mich da nicht unbedingt drauf. Oh nein. Wenn wir Werner 2 über Werner 1 ranken und ich glaube, das sollten wir. Ja. Dann stellt sich die Frage, ob er besser ist als Fantastic Four. Und da gibt es Argumente für und gegen.
1: Mhm.
0: Zwar hat Werner keinen Michael Chiklis, aber technisch sieht er 1996 besser aus als die CGI von Fantastic Four neun Jahre später. Und als Adaption des jeweiligen Comics ist Das Muskesseln sehr viel näher an der Quelle, als es der Fantastic Four-Film ist mit Norman Osdooms nicht näher definierten Elektrokräften. Zumindest in der Hinsicht war es eine gute Idee, Brösel so viel Verfügungsgewalt zu geben. Mhm. Und Damit wären wir jetzt bei Justice League mit seiner fragwürdigen Island-Geografie und einem insgesamt sehr unbefriedigenden Plot. Und ich kann dir nicht sagen, ob ich Werner drüber oder drunter setze.
1: Ich, ich sehe den äh, unter Fantastic Four direkt über dem anderen Werner. Ich habe zwar gesagt, dass ich den zweiten Teil besser finde als den ersten. Also viel besser, aber es ist trotzdem noch ein dreckiger Scheißfilm.
0: Und... Okay.
1: Nee, nee. Auf keinen Fall über Fantastic vor Alles klar.
0: Bin ich auch mit einverstanden. Dann haben wir ein Ranking. Der neue Platz 57. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich erinnere nochmal an unsere Patreon-Seite, wo wir für Unterstützerinnen und Unterstützer ab 3 Dollar im Monat Bonus-Episoden zu Wondervision machen. Genau. Ansonsten gucken wir nächste Woche Tor 2. Wir hoffen, dahinter ist nicht der Song. Hahaha. Haha. Ha, ha, ha. Entschuldigung, der Werner-Film steckt mir doch in den Knochen.
1: Na, es ist okay.
0: Ja, und dann verabschiede ich mich. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Das Objektivste, was ich sagen kann, ist, das ist einfach mein Humor. Was? Ich habe das nicht vergessen, oder?
1: Ach so, du hattest nämlich gesagt, das ist einfach mein Humor. Und da dachte ich gerade, Das ist mir beim Sprechen aufgefallen. Was? Das ist ja nicht mal mein Humor und ich bin ja schon äh, stumpfer, was Humor angeht, als du.